0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor que está aqui com a gente nesse momento. Professor, professora, quero lembrar de elogiar aqueles que são os estudantes, a reta tá ligada, a gente recebe várias mensagens de pessoas que estão estudando, estão fazendo faculdade para virar professor, estão fazendo a licenciatura, eu quero agradecer vocês diretamente, porque vocês são a continuidade desse trabalho, está na mão de vocês, estudantes que vão entrar para a sala de aula, que vão estar tá ali na linha de frente né? esse futuro da educação que vamos precisar hein? vamos precisar de muita ajuda para passar por esse momento difícil que o mundo todo está passando não é uma questão só do Brasil e esse é o nosso papo de hoje deixa eu terminar, né? agradeço muitíssimo todo mundo que está aqui com a gente muito obrigado e vamos para o nosso papo de hoje eu sou o Marcos Keller e sou o seu anfitrião para quem não se lembra, para quem chegou aqui agora né? às vezes o teu podcast pode ser o primeiro podcast de alguém né? então vamos lá o papo hoje vai ser sobre tendências educacionais pós-pandemia, e a gente chama de tendência porque até onde eu sei ninguém aqui domina os meandros do futuro, né? senão a gente estava, sei lá, investindo na Bolsa, ganhando na Mega Sena, então a gente consegue ler para onde que as coisas estão indo, então pode ser que você que está ouvindo a gente aí em 2025, aquele abraço, sei que está tudo certo por aí, que bom, olhe, olhe para cá com complacência para nós que estamos aqui no passado, porque aqui tá difícil. Você pode ter olhado e falar assim, nossa, mas nisso aqui eu não foi bem isso, ou isso aqui acertou exatamente. Nós estamos fazendo um exercício de pensar, né, de bolar o que vai fazer, bolar esse futuro, como que a gente pode construir. E quem está fazendo esse exercício comigo, vocês já conhecem. Sentada aqui a minha destra, a minha vacininha da Pfizer, a minha vacininha aqui do lado, a minha coronavaca do meu coração, <risos> Regiane Taveira, aquela que está aqui para curar, para trabalhar com educação. Tudo bem contigo, Ria? <risos>
1: Tudo bem, cara. Eu não consegui segurar, foi antes hoje, né? Eu eu tô não feliz consegui.
0: Que, tô feliz que hoje eu fui vacinada, então todo mundo Olha, me vacinou do coração.
1: que felicidade. Eu também já fui, não é? Já tem mais de um mês aí que eu fui. Pela idade, não é? Eu fui na primeira leva. Ainda Olha bem que tem, que tem que ter alguma vantagem nessa história, né? Já dizendo aí um olá para os nossos ouvintes, nossas ouvintes. E realmente hoje um assunto aí super importante, não é? A gente pensar depois de tudo isso aqui, como é que vai ser? O que será? Não é? Não dá para prever, a gente não consegue prever, a gente sempre brinca aqui no programa e fala não existe receita, não é? A gente já sabe o que a gente passou, não é? O quanto que a gente teve que se adaptar, a gente for, se a gente for pensar aí, né, mais de 200 mil educadores e educadoras que tiveram que pensar... É, correr a toque de caixa, aprender Sim. tudo muito rápido, o lado bom e o lado ruim de tudo isso. né? A gente sempre tem que tirar coisas boas, acredito, que a gente consiga tirar. Né? Esse, esse é o grande... Eu falo que é a grande... O brasileiro tem né? essa coisa de tudo que é ruim a gente consegue tirar coisa boa, não tem como, e eu acho que os professores e as professoras aí estão de parabéns, né porque se a gente for pensar a gente conseguiu muita coisa nesse um ano e pouquinho, muita coisa tá perfeito? A educação nunca foi perfeita
0: sempre uma construção, né?
1: não é a gente tem que pensar que a gente tá num caminho e que eu acho que é um caminho que não volta mais, e contudo, né os nossos convidados olha aí eu já dando a dica aí hoje, os convidados Doce, né? Hoje só tem menino aqui no time, só eu de menina. Eles vão nos ajudar realmente aí a discutir né, mais profundamente essas questões. Mas eu acredito que a gente está num bom caminho. Né? Demorou para ter um pouco aquela parte remota, mas o presencial, que tem que estar tá juntinho ali, mas a gente vai discutir isso e eu tenho certeza que a gente vai sair com novas ideias, né? Algumas dúvidas para os convidados voltarem, porque a gente gosta disso, hum. não é? Deixar aí algumas dúvidas para que eles voltem e a gente tem aí um programa que com certeza vai fazer bastante diferença aí na vida dos professores e das professoras.
0: Perfeito, perfeito. E como vocês já sabem, nós não estamos aqui para imunizar a educação sozinhos. Precisamos de mais ajuda, precisa ter uma cartela de pessoas aqui para ajudar a gente a construir esse saber. E nós trazemos sempre pessoas de alto garbo e elegância. E hoje aqui comigo para pensar a educação, são pessoas que já estão pensando a educação há algum tempo. Então a gente procurou esse know-how para conversar que está aqui presente o Marco Vieira, que é Head Pedagógico e Product Owner da plataforma A Mais, doutor em Física, fundador de uma grande rede de escolas no Rio de Janeiro e atua na área da educação há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo, Marco. Como é que está as coisas por aí? Está tudo bem? Estamos saudáveis? Estamos caminhando? Pensando muito no que a gente vai fazer pela educação no futuro?
2: Boa tarde a todos aí. Obrigado aí pela introdução, Marcos, e e a, a, a Pfizer né a famosa Pfizer tão <risos> querida né <risos> essa semana foi uma semana muito muito positiva né para os profissionais de educação aqui no Rio de Janeiro Eles puderam, é, a gente puderam principalmente educação básica né puderam se vacinar aí eu acho que foi uma medida super aguardada e foi muito ver meus amigos vacinar ver meus amigos vacinados todos nós que trabalhando com educação é uma coisa muito muito emocionante até, né? Sim. Então acho que, que é o momento e, e demorou, né? Até <risos> demorou, mas aconteceu, isso é o que importa e tá todo mundo protegido. Perfeito, perfeito. Muito bom ter você aqui, viu, Marco? Muito obrigado
0: pelo teu tempo, pela tua atenção e vamos pensar. Junto com a gente aqui, presente também está o Douglas Oliani, que é administrador, gestor educacional, consultor de educação, professor de ensino superior e palestrante também. É fundador da Santos e consultoria e assessoria educacional, atual presidente do Cinep Paraná, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Paraná, e membro do Conselho Gestor das Faculdades e -Tecne, Madalena Sofia. Douglas, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por todo esse trampo também, acho muito bacana que ambos estão investindo o seu tempo pensando em educação, isso é algo que a gente precisa muito, espero que você esteja bem, como é que estão as coisas por aí?
3: Olha, primeiro quero, quero agradecer o convite de vocês, falar sobre educação para mim sempre é um grande prazer, é, tenho aí um, um, uma motivação bastante grande por um assunto como esse que vocês colocaram aqui, estão de parabéns, porque... Dentro dessa perspectiva, a gente tem que construir junto uma nova alternativa. Né? E, e aqui, é, quero mais uma vez reiterar o meu agradecimento por estar aqui junto com vocês e espero contribuir. Então, deixo a palavra aí para vocês, para as outras apresentações e contem comigo. Muito obrigado,
0: Douglas.
1: Obrigada. E vamos lá,
0: vamos começar a pensar aqui. O que está que acontecendo? Para você que caiu de paraquedas, que saiu de uma tumba, que chegou de uma nave espacial... A gente está num momento muito difícil, de incertezas, né? que é o período da pandemia que a gente teve. A educação no Brasil, há muito tempo, a gente propõe algumas mudanças, a gente sabe que precisa de algumas reformas, a gente sabe que tinha coisa que funcionava muito bem, professor na sala de aula, no seu dia a dia, sempre foi algo que funcionou, que salvou muito, mas precisava de um projeto, precisava de uma estrutura, enfim. Tem várias questões no cenário educacional que estava precisando um novo olhar. De repente, veio a pandemia da Covid-19, que foi terrível, avassaladora em todos os cantos do mundo, não houve nenhum local para onde não, não teve um impacto negativo, né? que houve muita dificuldade. Na educação, especificamente, a gente sofreu bastante. Porque a educação brasileira, sobretudo, que é disso que a gente está conversando aqui, ela sempre necessitou muito do contato pessoal, sempre necessitou muito daquela relação é, aluno-professor, mano-a-mano ali presente, e o, e o cenário de afastamento social que a gente estava trouxe a necessidade de reinventar. Então, fomos primeiramente para aquele ensino remoto de emergência, meio Mambembe, usando o WhatsApp, usando a plataforma que conseguia, usando o que dava para fazer... Depois a gente conseguiu achar o um ensino remoto um pouquinho melhor, algumas escolas que já estavam mais preparadas ajudaram, guiaram. Aqui mesmo nós conversamos com vários profissionais que já tinham né, algum trabalho, deram dicas, recebemos o feedback de vários de vocês, professores, que se guiaram por aquilo que nós conversamos aqui para tentar resolver essa situação. No mais, conseguimos lidar. Ainda tem muita coisa para acontecer e tivemos, no mínimo, seis meses por volta de um ano e provavelmente mais, que foi realmente difícil de se recuperar no sentido educacional, que a gente não sabe qual vai ser esse impacto ainda, então estamos tentando compreender. Mas o que aconteceu? Como vai ser a educação pós-pandemia? Quais são as tendências? Uma das questões a Regiane já levantou logo aqui, que foi que o ensino híbrido parece que foi algo que veio para ficar e algo que pode facilitar muito alguns contatos, pode facilitar muita coisa. Mas vamos pensar. Primeira coisa que eu preciso falar é com você, Regiane. A primeira pergunta é sempre para ti aqui, né? No nosso, nosso bate-papo. O que, que você vê como benefício e também como risco né desse momento de, de ensino diferenciado que foi imposto pra gente pela realidade do coronavírus e por aí vai? O que, que você olhou e falou, poxa... Isso é legal, e o que você olhou e falou assim: isso aqui é muito complicado.
1: Uma das coisas que você já colocou aí, que eu já até no início já falei aqui, né? A questão do ensino híbrido: tecnologia na educação, não é? Eu acho que não dá mais para desvincular. Sim. Uma coisa importante, se a gente for pensar nas competências socioemocionais, a questão do estímulo à empatia, né? A gente. Acho que é uma coisa que vai ficar aí. E essa questão do ensino não presencial. Não, a gente não sabia lidar muito com isso e a gente viu que é possível. Mas também a gente viu que é impossível ficar sem professor. Né? O professor e a professora são necessários, não tem como, seja no ensino híbrido, seja com tecnologias avançadíssimas na educação, a gente precisa do professor e da professora, não tem como. Né? Pode-se usar o que quiser, que ferramenta, a ferramenta que for, a gente não pode ficar sem. Né? Eu acho que esses são os pontos aí que a gente consegue pensar que são positivos, não é. Mas quando a gente pensa no negativo, o que me preocupa muito é a questão mesmo de socialização. Se você pensar no jovem, né? na criança, ali da educação infantil, até o ensino médio, a gente falando da educação básica, esse, esse dano, né? esses danos que eles estão tendo, de não conviverem, isso é bem complicado. A gente pensa na universidade, o cara já, já pode optar lá por um EAD para fazer a distância, mas a gente tem aqueles momentos que o jovem e a criança precisam estar junto, não é? se a gente for até pensar na psicologia da educação mesmo. Né? A aprendizagem, se a gente pensar em Vicox, em Piaget, a gente precisa ter esse contato com o outro. Isso é um dano. Eu já vi algumas pesquisas, inclusive uma última aqui, que é da USP, que eles dizem que a gente pode ter aí um atraso de quatro anos, tá? Um prejuízo de quatro anos na educação. E aí tem gente que me pergunta, hoje mesmo me perguntaram, e eu olhei e falei, gente, eu não acredito que seja só isso. Infelizmente, eu vejo mesmo e pode dizer, a ah, Rejane é pessimista. Não. Pensando no que eu já vi de escola nesses 29 anos, que uma criança quando chega no terceiro ano, e a gente sabe que na escola pública acontece, no terceiro ano ali dos anos iniciais, se ele não está alfabetizado, ele leva um bom tempo, quase até o nono ano, para ele preencher alguns prejuízos da alfabetização, isso se ele tiver um acompanhamento, estou falando de alfabetização matemática, na língua portuguesa, nas, em todas as disciplinas. Se a gente for pensar neste período, e falando da situação mesmo econômica, né, das classes menos favorecidas, há crianças que não têm acesso as ferramentas que a gente está disponibilizando aí. Então, e o pai, a mãe, o avô, sei lá, quem cuida, também não consegue dar conta de ser um bom mediador. Não por culpa dele, mas porque nesse momento ele está preocupado em pôr comida dentro de casa, não é? E são várias famílias nesta situação. Então, se a gente for pensar nestes casos, a gente vai ter um prejuízo aí de uns 10 anos, gente. Não adianta falar de 4 anos, não a gente pode Sim. pensar, inclusive pensando mesmo nessa questão de um lidar com o outro, de estar ali, né, é, no processo mesmo de ensino e aprendizagem, que um ano e pouco, eu já tô calculando 10 anos, se a gente ficar mais, né, eu não sei o que vai ser, mas eu me, assim, as escolas é, particulares, claro, elas têm, têm lá, claro, tudo em todos os lugares você tem diferentes situações, mas o pai, às vezes, acompanha um pouco mais. Mas se a gente pensa nas das escolas públicas, infelizmente, a gente sabe que... Hoje, eu escutei de vários pais antes de sair da escola, né? Eu comentei isso já aqui no programa. Dona Regiane, eu estou preocupado em comprar o pão. <risos> Logo no começo da pandemia. Então, a gente precisa realmente pensar que a gente vai ter um juízo aí que vai demorar para a gente recuperar. Não é uma coisa fácil, não é impossível. Não é que a gente... Ah, é, não é impossível, mas a gente vai precisar olhar aluno por aluno, realmente acompanhar, ter todo um, um cuidado de recuperação, de projetos, ali, né? planos de ação, para você poder recuperar e ajudar esses jovens e essa criançada que, infelizmente, passaram por um momento que vai atrapalhar bastante o processo de ensino e aprendizagem.
0: Perfeito Ren, obrigado por essa análise que eu acho que ela é importante, é alguém que conhece todos os setores, né? vocês que acompanham a gente sabem que a Ren já trabalhou todas as áreas de educação possível, descobrimos recentemente que até a agente escolar ela já tinha sido também, estava na secretaria ali, então trabalhou em todas as áreas, é uma percepção que ela é importante, acho que é legal de puxar, e aí eu vou puxar para o Douglas agora. Douglas, meu querido, vamos lá, como que você, com a tua experiência, com o teu trabalho, com o teu olhar, que é, um, uma, é, é uma posição profissional também, né, a gente tem uma posição muito daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente percebeu também, mas você e o Marco tem uma visão mais puxada profissional disso, como é que você tá avaliando esse momento aqui, e quais são os riscos que você percebe também que tudo isso apresenta para a educação, Essa, esse medo da re, ele, ele se fundamenta no teu olhar,
3: é, esse medo, ele se fundamenta, eu quero, eu quero montar uma equação aqui junto com vocês, para que a gente possa explorar um pouco mais é, de uma forma dinâmica e assim, de impacto né? nós vamos falar sobre o futuro né? mas eu preciso aqui acenar um pouquinho para aquilo que nós passamos nesse determinado instante, quero concordar com diversa, é, com absolutamente tudo né? nós, a gente está aqui numa conversa que ela, ela tem, pode ter o ponto e o contraponto, mas todo o ponto com o contraponto, a gente pode está evoluindo para novas decisões. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero fazer e tentar montar uma equação bem rápida. Nós temos no Brasil 55 milhões de jovens, crianças ah, e adolescentes até o ensino médio, portanto, diante daquilo que nós estamos falando sobre avaliação, desempenho, daquilo que será futuramente, desses 55 milhões... É, nós temos entre 15% e 16% ah, desses alunos, ou desses educandos, melhor dizendo, porque eu acho que educando cabe melhor aqui, e esse 15% está na rede particular, está no sistema particular de ensino no Brasil inteiro, e quando você pega o resultado que sempre foi divulgado a respeito do PISA, ah, em 2019, quando você segrega essas duas partes, as, uh, os alunos de escolas particulares, uh, eles estão entre os 10 melhores alunos, uh, entre os 10 uh, melhores países em educação. Aí você, quando congrega tudo isso, você está em 76º ou 77º lugar nesse ranking todo, então, você vem, enxerga aí, se eu estratificar um pouco mais essa equação, você vai dizer assim, nossa, então há uma diferença social é, bastante grande, né? e que, por exemplo, por mais que a gente projete aqui uma série de ideias, eu quero concordar com os 10 anos, mas também quero concordar com 3, 4 anos para a iniciativa privada. E, e não estou segregando, eu estou dizendo que é, é uma questão que tem que se debater bastante, porque... Ah, ah, são, são metodologias e, e, e movimentos que a gente tem que ter porque assistimos aí diversas notícias de aluno ah, pequeno, criança próximo daquilo que é uma adolescência assistindo aula em cima de uma árvore porque não tinha sinal Sim. sem contar o volume todo de quase 3 milhões e, 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 e tantos que não, não conseguiram sequer acesso ou frequentar as aulas né? É, diante, diante disso eu enxergo duas situações e que quero colocar aqui até sob discussão essa equação né? porque o poder, aquilo que, 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 que é o direcionamento dos, dos nossos órgãos reguladores eles são letárgicos né? e, e a letargia dentro dessa, dessas questões hum, separa ainda mais essa diferença toda quando a gente parte para a educação superior, só para aumentar um pouco essa equação toda, nós estamos falando de 8 milhões ah, já de adultos no ensino superior tá, no Brasil, e que 80% está na iniciativa privada. Tá? Esse 80% que está na. Eu estou fazendo um arredondamento aqui para não ficar uma equação tão uhum. complicada assim. Ah, 80% está na, na iniciativa privada. E você passa por uma condição de que quando você diz assim, bom, se está 80% na iniciativa privada, quem está na, na, na universidade pública? Vocês entenderam o que, que eu estou falando da questão social Sim. e da questão que, por exemplo, por mais que você diga a regulamentação A, a regulamentação B, ela a, 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 não preserva e não cuida dessa diferença social. Se é que vocês entenderam essa equação, é que ela não é difícil do jeito que eu expliquei, para poder fazer um debate aqui e dizer sobre o futuro. Quando a gente diz assim, olha, está sendo aprovado o homeschooling, que bonitinho, né? e desculpa, não é irônico da minha parte, mas você vai me dizer que quantos vão conseguir fazer isso? Que diferença vai ser essa para aquela criança que está fazendo homeschooling, quem são os profissionais. E, e eu não sou contra, eu sou favorável ao homeschooling. Compreende? Então, não é ser contra por nenhum motivo e nem é ser a favor por qualquer motivo. né? Então, a gente tem que avaliar muito essas questões adiante. E eu entendo que haverá, para o futuro, para entregar a palavra aqui para vocês de novo, é, uma diferença e que essa diferença deveria diminuir de alguma forma, e que, por exemplo, a regulação, tanto daquilo que estão falando sobre o novo ensino médio, isso aí, a, instituições particulares, já há 20 anos estão trabalhando com isso, entende? Chega num atraso entre a iniciativa privada e aquilo que é a iniciativa pública, é, é, é um, um, uma diferença de décadas de décadas, né? Então, eu deixo aqui essa equação para a gente conversar um pouco mais sobre o futuro, além daquilo que eu falei de homeschooling e mais algumas coisas que eu gostaria de falar, mas eu entrego a palavra agora.
0: Não, eu acho um olhar Perfeito. extremamente importante, porque a gente viu, né? Não, não especificamente na educação, mas nós podemos observar em todas as áreas que teve esse distanciamento, um agravamento muito grande de uma desigualdade que já existe, uma desigualdade de oportunidade, uma desigualdade de acesso que já existe no Brasil, que é histórica, mas que o que aconteceu na educação foi um agravamento muito grande, né? A gente via, ao longo do tempo, o distanciamento se mantinha, mas o que aconteceu foi um agravamento muito grande mesmo. Eu tenho alunos de escola pública que eu nunca vi. Faz um ano e meio que eu não vejo eles. Eu não sei onde estão, não sei como estão. Estão inacessíveis por vários motivos. Alguns tiveram que trabalhar, então eu compreendo bem essa dificuldade. E acho que você fala uma coisa aqui, Douglas, que é muito importante, que não é um olhar fácil que a gente vai ter... E precisa ser um olhar que se controle paixões, né? Que se controle uh, os processos críticos, que se controle os desejos, para que a gente possa tentar observar essa realidade de maneira mais objetiva possível. Porque qualquer julgamento que a gente fizer agora é para a construção desse amanhã, né? Então é, é bom que a gente acerte. É bom que na hora que a gente precisar mirar em algo, que a gente acerte. Marco, o que, que você acha desse papo todo que a gente está fazendo aqui? Como que você tá vendo esse momento todo, como está essa sua análise? O que, que você vê de risco ocorrendo agora nesse
2: caso todo? Nosso colega aqui, o Douglas, ele fez uma, uma explanação bem importante mesmo. Acho que esse é um olhar, né? digamos assim, uma fatia que a gente tem que, tem que prestar bastante atenção. É, só que tem outros fatores também, né, que que contribui também para agravar essa esse distanciamento, né? Um deles, né, se a gente pensar bem, é, é a questão do acesso à, à, à internet, né? A capilaridade da internet, que é uma, eu costumo dizer que o Brasil ele ele, ele costuma gostar muito de de pegar uma agenda do século XXI e ter problemas do século XVIII ou XIX, <risos> né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado. Ah, qual o novo modelo? O que, é que a Finlândia está fazendo? O que é que? Uhum. E, e, de fato, o nosso modelo, talvez ele, ele seja um modelo muito bom, mas a gente ainda não conseguiu colocá-lo a, a pleno vapor. Né? Eu acho que quando a gente finalmente conseguir colocar isso a pleno vapor, a gente talvez tenha uma análise um pouco mais é, é, é correta ali sobre o que está acontecendo, e o país é muito grande, né isso é um, uma realidade também que a gente precisa entender, né eu, eu sou de Belém do Pará, né? eu sempre costumo falar isso para meus alunos, eu costumo a gente, a gente está resolvendo problemas de física aqui na escola, mas quando eu estava no ensino médio ficar assim nossa por que, que esses problemas de física tem sempre trem né que em Belém <risos> não tem muito trem cara não é um negócio é que é comum para gente sabe então é já existe um distanciamento é, regional natural né de cada setor é, é, oriundo da história da construção do nosso país né de já existe esse esse primeiro distanciamento depois a gente vem para um distanciamento econômico né? Depois a gente insere mais uma camada de distanciamento que tem a ver com as práticas educacionais. Então só vai aumentando esse gap, né? só vai aumentando essa distância. Então são muitos fatores que a gente precisa é, trabalhar e o problema se tornou tão grande que, que a solução hoje passa por a gente ter uma sinergia de ações em diferentes setores. É por isso que é tão complicado resolvê-lo. Porque a gente não pode pegar um pedaço do problema e vamos partir para solucionar isso aqui agora. Não, mas Exato. esse pedaço está ligado com outro que está ligado com outro que está ligado com outro. Então, é preciso um esforço muito maior para que a gente consiga é, sair desse problema que a gente está enfrentando, que é essa questão, primeiro, do acesso mesmo. Né? A gente ainda tem um problema de acesso à educação. Né? É... E, e depois a gente tem um problema de acesso à tecnologia né? que que agora com a pandemia a gente percebeu ele ficou mais Evidente né que ao meu ver assim é, é um problema infra de infraestrutura é, nacional onde a capilaridade da internet ainda é muito muito pequena e, e aquela escola que que, que o que a medida ali é, é ah, vamos fazer ela se tornar tecnológica, isso implica em um colocar a internet, um conjunto de computadores e pronto. Não, não é isso, né? É, porque se eu colocar a internet de um mega, por exemplo, numa escola dessa, não vai atender. No entanto, eu vou poder dizer que a escola tem internet, e não é verdade, né? Porque a internet acaba não atendendo, então não é só... Né, a gente conseguir é, é, refinar esse acesso e a tecnologia, né, no caso aí, do exemplo que eu dei da internet, ele, ela avança muito rápido. Então, à medida que você vai gerando soluções tecnológicas, elas vão demandando mais e mais investimento em, em manutenção, em progressão, para que aqueles centros né, escolares, naquelas unidades escolares, se tornem é, é, verdadeiramente tecnológicos. Né? Então, acho que o panorama passa muito por isso, né? da gente entender que aumentou esse distanciamento, como bem falou o professor Douglas, é, e que o problema ele, ele exige uma sinergia. Mas o que, o que eu acho que tem de otimista para um, frente né? é que a gente finalmente entendeu, talvez as famílias agora tenham entendido, que o professor tem um papel, qual o verdadeiro papel ali, a complexidade do papel do professor dentro da sala de aula. Isso talvez produza na sociedade um sentimento de busca pelo, pela valorização mais do que já se tinha né, da educação. Então, eu, a, a gente sempre espera que a partir do momento que a pandemia se cesse, a gente tenha um olhar voltado para um grande problema que aconteceu durante a pandemia, que foi educação, e que talvez isso possa gerar um esforço grande de tentar resolver esse, esse problema, porque se a gente não começar agora, o que a, que a Red falou aí, né, é, é, pode se tornar pior até, né, do que esses 10 anos aí, ou os 4 né, que a gente prevê dentro da, da privada, né? É... Então, acho que a gente precisa é, agir, né? agir o quanto antes. E tem soluções tecnológicas, mas também a gente tem soluções é, pessoais. Né? Eu acho que as pessoas dentro das escolas, os agentes da família, é, alunos, professores, todos vão ter que estar juntos nessa solução.
0: Perfeito. Acho que você, tanto você, Marco, quanto Douglas, levantam algumas questões que são bem importantes da gente também, como professor, refletir. E eu, eu não vou falar para você... Apacentar seu coração no sentido de ficar inerte, é exatamente o oposto disso, mas é para entender que há limitações do que a gente pode fazer enquanto professores também, porque há problemas, são problemas estruturais de Estado, são problemas estruturais econômicos. Poxa, a gente falou do tamanho do Brasil. Recentemente está acontecendo o um processo eleitoral no Peru e eu tô acompanhando, né? Professor de história, tô dando uma olhada no que tá acontecendo, professor de filosofia. E aí teve um momento que a pessoa falou assim: não, os 32 milhões de pessoas que são moradores do, do Peru. Eu falei, 32 milhões? O estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, só o Estado uh -huh. de São Paulo deve ter uns 40 milhões, 40 e poucos uh -huh. milhões. Então, um país, né, um grande, um país importante da América Latina aqui, ele tem menos pessoas do que o estado de São Paulo. Então é, é, é muito continental e às vezes a gente perde isso de vista. Então há umas limitações que são reais. Mas acho que parte da nossa proposta e da equação que o professor Douglas propôs aqui pra gente também, ela é bem simples, trabalhe com a realidade e encontre o que dá para você fazer uhum. nesse caminho. Né? Não dá para falar qual que é a solução perfeita, o Superman descer Mas do isso. céu né? e puxar a internet para todo lugar. Acho que não é um pouco mais difícil disso acontecer. E teve mais uma questão aqui que, eu, que foi citado... É, indiretamente pelo Douglas, citado pela Rê também, foi citado por você também, Marco. eu vou puxar para você, Rê, essa questão, que é sobre o papel da família. Né? Porque a gente sabe que muitos pais, e a gente recebeu mensagem de pais amigos né? próximos, falando assim, meu Deus, como que você consegue ficar na sala de aula com 40, com 20, com 30, que eu tô aqui com dois e tá difícil. E aí eu, eu tenho uma questão que é justamente qual que é o papel do, do pai hoje, né, o que a gente tá esperando dele, e qual que você acha que vai ser esse papel mais para frente porque tradicionalmente a gente sempre fala, né que são três os principais atores da educação Estado, né, através das políticas, das coisas que estão colocadas que muitas vezes você lê como escola também porque nem todas as escolas são estatais obviamente a gente tem os, os processos privados, família e sociedade então, escola, família e sociedade, é isso que entra principal. Sociedade, a gente sabe que há uma discussão e a gente. A educação dela é meio pela vivência ali, né? Família dá os seus valores, escola dá os seus valores. E a gente não está tendo nem sociedade e nem escola. Então a gente só tem família em alguns desses papéis, né? A gente tá, 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 tá mais difícil, o papel da escola diminuiu ou não ficou tão presencial que parece tão importante para o aluno. Para você, Ren. O papel do pai, da mãe, dos pais, dos responsáveis nesse momento? E o que você acha que vai ser para o futuro? O que vai ser cobrado de um bom pai, mãe, responsável na relação educacional assim para os filhos?
1: Na verdade, né, Keller, a gente sempre pediu muito o apoio da família, que é importantíssimo ali. Na estrutura, no, no, né, né? para você criar uma base mesmo, para a criança gostar de ir à escola, fazer parte, as famílias fazerem parte, mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Estou aqui falando das escolas públicas, né, gente? Que é por onde eu passei e fiquei mais tempo. Estou há mais tempo, na verdade, né? Pensando que. Os pais, neste momento, eu tenho que tirar o chapéu para muitos, não é? Se viraram nos 30, Sim. com o pouco que tinham, um celular, às vezes, para a família inteira. Olha, dona Regiane, vou chegar em casa e juro que eu vou ver essa lição. Gente, eu escutei tanto isso, aquele período que eu ainda fiquei na escola, né? Porque começou a pandemia, eu fiquei até setembro, mais ou menos. Depois Bastante. que eu fui para o centro de mídias, né? Fiquei como convidada ali um tempo, mas depois que realmente eu deixei a escola, escola, mas sei que os problemas continuam, porque a gente sabe não é só a internet, é um aparelho também né? não tem o um computador, não tem um celular, é muito difícil e tem pais que se viraram a importância da família né, junto com a escola acompanhar o processo ali de ensino, de aprendizagem, fazer parte da comunidade ali da escola é importantíssimo seja na pública, seja na privada é importante que o pai né, que a família esteja com aquela criança mas é o que eu digo é muito complicado, neste momento principalmente, né, porque se a gente for pensar assim, ó, estar em casa neste momento não é estar de férias mas também eles não estão na escola gente, criar uma rotina quem tem criança pequena aí sabe do que eu tô falando, o quanto é difícil você pôr na cabeça ó, você não tá indo pra escola, mas a gente tem esse horário é lição esse horário é não sei o que né? tem o horário de lazer, claro também, mas é muito difícil
0: o trabalho dos pais né? que às vezes estão em trabalho remoto também ou, ou mesmo estão na rua trabalhando ainda né?
1: Né, ou desempregado, que é o que eu disse aqui no começo, pensando como vou fazer, então vai muito da estrutura familiar, da realidade socioeconômica desta família, então da própria orientação que ele teve ali, se ele estudou, se ele não estudou. É muito difícil isso, gente. A gente, acho que o Douglas trouxe aqui e a gente. Pensar, fazer uma projeção é muito complicada, né? Eu vi é o que eu disse, pais neste momento se virarem nos 30. Mas também tive pais que me ligaram e falaram, eu não quero mais saber disso, não manda mais lição, eu não aguento mais. Então, quer dizer, e você entende, porque você fala, gente, para ele neste momento isso não é importante. Quantas crianças deixaram, teve uma reportagem sobre isso esses dias, quantas crianças já desistiram da escola? Falando Quando eu falo de criança, estou até colocando aqui os adolescentes, foi o que você falou, foram trabalhar, não é? A família não consegue manter tudo aquilo e fala, chega, 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 parou. Então, é muito difícil, há muitas coisas para a gente analisar, que a família precisa estar junto com a escola, isso não, a gente não tem dúvida.
0: Sempre foi, né?
1: Mas a gente já sabe que antes já era difícil. Né? quem trabalha em escola onde os pais vão lá e deixam a criança e vão embora até em reunião de pais, posso assinar a lista? posso assinar a lista? eu tenho que ir embora e você fala, nossa, mas aquele pai nem fica, gente, aquele pai saiu 5 horas da manhã 4 horas da manhã Correu o dia inteiro, só que assinar a lista é verdade, infelizmente mas é o que eu tô falando a gente precisa analisar tudo enquanto eu estive né, ali na parte da coordenação, da gestão da escola eu fazia questão, olha pai, pode vir tal horário, pode quantas vezes dei o meu telefone, quer falar por telefone a gente fala por telefone não, não tem jeito, você tem que achar caminhos para que ele se sinta acolhido naquela escola, porque senão ele acaba até deixando de levar o filho também não é? são muitas coisas que a gente precisa aí, também pensar no lado na questão da família mas que ela é importante e fundamental isso a gente não tem dúvidas né?
0: Douglas, e para ti como é que está sendo esse olhar da família Hoje, o que você acha que vai ser o papel do pai, da mãe, do responsável nessa educação que há por vir, né? nesse processo educacional do por vir? Porque se a gente está falando sobre uma independência maior do, 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 do estudante, né? se a gente está falando sobre o, o estudante vai ter cumprir, terá um horário para cumprir fora... Da, da, da agenda escolar normal, da estrutura escola, então acaba que o olhar que vai estar sobre ele não é necessariamente o olhar do professor, né? Acaba sendo muito um olhar e uma participação da família ali. Como tem sido o teu olhar para isso?
3: Deixa eu, é, eu quero, eu eu adorei a fala da eu, eu trato todo mundo de professor, então eu já ia aqui, <risos> fica à vontade.
1: Ótimo! <risos>
3: não ia dizer regi, né? Mas ia... ia dizer o teu nome todo, Regiane, né? Regiane. Então, sempre essa perspectiva. Eu quero aumentar aquela equação. Vamos lá. Para poder dizer o que eu vou dizer, né? A gente já revisitou a primeira equação. Então, para quem está chegando agora e tiver que, que re... vai ter que revisitar um pouquinho aquilo que já foi dito. Então, de toda maneira, dizer assim, para para imaginar a importância ah, das famílias. E não estou dizendo de como elas são compostas. Mas normalmente tem um pai, tem uma mãe, tem a avó e tem os filhos, as crianças e por aí vai. Eu estou falando normalmente, não significa dizer que sempre é desta forma. Uhum. Tá ok? Então vou melhorar aquela equação inicial nossa. Para para imaginar é, que nós temos 30 milhões de desocupados. Essas crianças foram para onde? Já que ela não pode ficar em casa, já que tem ali uma uh, alguma coisa que, por exemplo, se nós temos. Dentro desse nosso país, 16 a 17% da população com ensino superior. Quem é que eu tenho dali para baixo? Quem é que eu tenho ali para baixo quando está faltando comida uhum. dentro de casa? Ele vai dizer assim: ó, oh, filho, vai vender goma no na rua. Vai, se é que diz isso. Uhum. Quando não, a própria criança sai na necessidade já sai fazendo isso. Então, por exemplo, precisa ter um olhar muito cauteloso, principalmente do Estado, dos municípios, que tem aí a sua responsabilidade. E quando eu falo Estado, eu estou falando dele na, na sua amplitude toda, porque o país está numa condição como essa. O Marco falou agora há pouco sobre aquilo que são tecnologias existentes e que até onde você consegue ir ou não, né? e a precariedade da tecnologia eu estou falando da precariedade de comer e que olha a mãe não consegue trabalhar, o pai não consegue trabalhar ninguém consegue absolutamente nada essa criança sai e aí você acha que vai ser copitado por quem? Né? por alguma coisa que não o servirá para o resto da vida mas sim aquilo que precisa que é um ato de educação e quando eu falo o ato da educação não é de ser educado mas do processo educacional para que se transforme num cidadão e que possa optar na sua vida com inteligência, com todas as inteligências possíveis.
0: Uhum. Não só pela urgência, né?
3: E a gente encontra num país como o nosso, hoje, isso relegado a, a diversas regulamentações que nem sempre funcionam positivamente nesse sentido. Então, a importância da família, vou reiterar, importância da família não significa dizer que é, você precisa ter pai, mãe e, e, e todos os familiares com o sistema formal de educação, mas ele precisa ter a sabedoria de compreender que os seus filhos, a sua família, tem que ter aquilo que é um sistema educacional, no mínimo justo, no mínimo de aproximação mínima, nem que seja aquele que, ah, ele está lá no, num lugar que só tem uma casinha, uma tapera, tem um professor e está ali recebendo as orientações, entende? Então, isso tem que ser cumprido, isso é, é um mínimo para dizer assim, nós atendemos... É, toda essa comunidade educacional. A educação é o segundo maior orçamento do Brasil e a gente não devolve, não dá aquilo que precisa. Que então eu paro por aqui e passo para vocês aí. Uhum. Uh, eu pus mais um pedacinho aí de tempero nessa equação toda para imaginar o que, que a gente pode pensar sobre o futuro. E é, é perfeito.
0: Eu acho que é mais um olhar perfeito, porque existe um papel, né? Mas para existir um papel para educação, é preciso ver que a educação é importante, né? Senão uhum, você não vai executar uhum. esse papel. Essa é a grande questão Exato. que a gente está levantando. E, e realmente a computação pela urgência, ela é uma questão. Porque educação tem trabalho, né? A educação tem investimento, tem investimento de tempo, tem investimento de atenção, tem investimento humano da criança que muitas vezes... de é amor de, amor. de muitas, amor, e muitas vezes o adolescente, o próprio pai, não consegue identificar aquilo percebe como uma perda de tempo, né? Eu, eu já, já ouvi isso na infância. Eu e, também. Não dos meus pais, <risos> mas de amigos de pessoas próximas falam assim, poxa, mas por que você lê tanto? para que, que estuda tanto? <risos> né? Isso é uma, uma, algo comum no meio que a gente tá. Então é, é bem que, acho que o principal papel da família realmente é permitir que a educação ocorra. Né? Acho que esse é, é ter isso como prioridade, é um bom olhar. E para ti, Marco, como é que você vê esse papel da família hoje? O que, que você espera? Como que você analisa esse processo todo?
2: É, na verdade, a família... Ela tem sido demandada desde antes, né? Desde antes do, dessa pandemia, a gente sempre é, é, quis mais a participação. É, e isso eu acho que, que tem a ver um pouco com, com o entendimento do que é educação. Eu acho que é, é, talvez a gente, é, por conta dos modelos que nós adotamos, né, da, da forma como a escola é, a família ela tem uma visão. Sobre educação, sobre o que é o processo educacional que foi moldado por esse modelo. É, então, isso que você falou, Marcos, sobre. Ah, não sei se foi o Marcos ou foi a, a, a Regiane que falou é, que o pai deixa o filho na escola, né, e, e depois só pega lá no, no final do dia, né. Então encara a escola como um depositório de alunos, né. Um, um depósito de alunos, né, ou de, de filhos, né, no caso, é, eu acho que tem esse esse olhar aí que que foi que é construído pelo modelo também como, como a escola se põe, né? É, então a gente já vinha, né, caminhando com uma necessidade de abrir esse diálogo com a família para que eles entendessem, né, que elas entendessem é, o papel, né, na formação, é e aí, com a pandemia, a gente é, realça né, essa, essa necessidade da participação mais de perto. Porém, a gente não só faz isso com a participação, é, cobrando uma participação como nós queríamos anteriormente, mas dando novas atribuições a esses membros familiares. Né? É, é a mãe que tem que abrir ali o o a lista de exercício entender aonde é que o aluno está no ponto da matéria fazer exercício, ver se ele fez se não fez acompanhar não só na parte do físico ali né mas também aquelas que têm possibilidade de ter uma, uma aula por plataformas digitais né entender a plataforma digital mesmo que seja as mais simples né o no Google aí por exemplo né o Classroom é, pode, pode também ter essa dificuldade né, de acompanhar, e muito pelo que o professor Douglas e, e, e a Regiane falaram, né, que é você ter uma demanda grande é, de atividades que competem com o momento, momento de um desemprego, um momento de... Uma família que normalmente tem muitas pessoas e pouco acesso à tecnologia, né? essa é a grande realidade, né? A gente ficar imaginando que todo mundo tem um computador, um para cada um dentro de sala, dentro de casa, né? um, ou um celular para cada um não, é, não, é, não reflete a realidade nacional. Então, todo plano que, que, que pressupor esse tipo de realidade vai ser utópico, né? ele não vai conseguir é, atingir o seu, seu resultado. Então a família ela, ela entra nesse, nesse vendaval, digamos assim né? nesse furacão né? e, e fica meio perdida né com que, o que que eu devo fazer? Eu acho que é, é em termos não só da família, mas da escola né? pensando em, em todos os cenários, a preocupação maior, eu acho que deve ser mais com, com a forma como que essas crianças estão passando por esse período. na né? forma com que eles estão enfrentando, a parte mais de cabeça, né? a parte mais da, do psicológico ali. O é, conteúdo é uma coisa que, nesse momento de crise, ele é segundo plano, né? ele acaba ficando em segundo plano para muitas famílias, né? É, a cada óbito, por exemplo, numa uma família, nove pessoas são impactadas. Né? Então, se tem um óbito dentro da família, nove pessoas são impactadas. Então, como que dentro desse cenário você vai se preocupar com a lição de matemática e a sequência pedagógica e tudo mais? Isso é importante, claro, mas é, nesse momento atual tem outras coisas que acabam interferindo. E a gente sabe que o processo cognitivo, o processo de aprendizado, ele não é uma chavinha que você liga e desliga ali. Agora eu vou entrar no processo de aprender, vou desligar minhas emoções, vou desligar do mundo. Não é, as coisas são interligadas dentro da gente. E, e, e se o ambiente ele não favorece a, a, a que a gente consiga aprender, o resultado não vai ser aquele esperado. Né? E, e a gente já viu isso da realidade socioeconômica do país, a gente já entende que essa realidade interfere né, por todos os números que nós temos né, em relação à, à rede pública e à rede particular, você já consegue entender isso, mas em cima disso também tem uma carga é, emotiva, né, uma carga do psicológico, ali, o que, como é que está o psicológico dessas crianças, desses jovens... É, para que a gente consiga entender isso. Então, quando a gente mistura isso tudo e leva para né, então, a família, então a minha sempre a minha recomendação, né, quando as mães me ligam, os pais falam, cara, e agora o que que aconteceu? Como é que vai ser? Esse cara se preocupa primeiro em manter a sanidade, né, dos alunos ali, a, a, a tranquilidade mental, né? E aí depois você vai acompanhando, porque é um momento inusitado que o mundo está vivendo, né? Não é só o seu filho que está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Então, é, a gente vai ter que passar por isso juntos. Então, não vai acontecer de um passar para sétimo ano e o outro ficar no sexto ano, porque tá todo mundo no mesmo barco. né? Tá todo mundo com esse impacto. E, e aí, como que se corrige, né? A gente... É, eu vi muitas, muitos é, estudiosos pesquisando sobre a forma como vai ser essa, essa correção, digamos assim, desses anos, né? para pensar nesses três ou quatro anos ali. Né? É, você tem uma grade que, vamos supor, o aluno estava no sexto ano, ele tinha que cumprir uns certos requisitos ali, mínimos para ser aprovado ali para o sétimo ano que ele não conseguiu cumprir ali no ano impactado pela pandemia. Perfeito, então, perfeito. A, a ideia é se escolher alguns tópicos, né, alguns temas, juntar com os temas mais importantes do sétimo ano, por exemplo, e isso fazer uma avaliação ao final do sétimo ano para avaliar. Então, tá vendo? São já dois ou três anos que vai estar impactando aí só para corrigir um momento específico ali que, que se passou. É, mas tem um caminho, tem uma solução. Agora, existe um plano desse para a questão psicológica? Né? Existe um plano desse para o mental? Né? Então, assim ao meu ver, o mais importante hoje é a família entender que esse tempo que ele vai estar tá em casa, que é uma coisa muito diferente, porque as nossas vidas foram construídas para que é, a criança que está no colégio eu estou no meu trabalho eu então os espaços eles se modificaram né? os espaços se juntaram né? então eu preciso primeiro fazer com que as pessoas que estão naquele espaço eles tenham uma qualidade é, mental ali né? de para poder começar algum trabalho a ser realizado tá? então acho que esse aspecto aí do mais socioemocional né? mais socioemocional, ele, ele precisa ser mais relevante do que muita gente está levando com essa, essa preocupação exacerbada, mas ele não vai estar aprendendo, não vou estar ensinando direito, não importa tanto nesse momento. Né? Primeiro, as coisas primeiras, né? como dizem, né? primeiro as coisas primeiras. Então, primeiro, ficar bem na cabeça para superar esse momento e em seguida a gente pensa num plano para fazer a recuperação. O contraturno vai ser um momento muito importante na escola.
0: Muito bacana. Verdade. O
2: é, um contraturno vai, vai, vai ganhar uma, uma força muito grande né, dentro desse plano de recuperação.
0: Eu percebo que tem uma outra questão, né, que a gente vai acabar agindo assim por algum tempo, que é justamente essa atitude de estar tá apagando fogos. Né? A gente, esse vai ser um dos, um dos nossos critérios por algum tempo. Acho que parte do desafio, inclusive, vai ser manter uma estrutura, né, manter uma estrutura de, de currículo, de habilidade a ser desenvolvida, uma estrutura mesmo, e ao mesmo tempo em que eu sigo essa estrutura, talvez a um passo um pouco mais lento do que seria o normal, eu ia apagando esses incêndios que eu vou percebendo ao longo do caminho, né? Então não é um trabalho fácil o, o que vai precisar do professor e o que vai precisar da escola. Eu acredito uhum. muito em escola como espaço de cura, sabe? De verdade, assim. Como espaço onde o pessoal vai se encontrar, uhum. onde as pessoas vão se ver no momento que for propício. Como um espaço que, que, vai, dar uma, que vai dar alimentação. Né, que é outra questão que as escolas fechadas teve um impacto grande em muitos locais, porque muitas vezes aquela era uma das refeições mais importantes do dia que muitas crianças tinham. Né, a única. Pra, a única, <risos> às vezes. Então é, é uma relação profunda que a gente tem ali. E, e agora eu vou perguntar para você, Douglas, depois eu quero puxar para rir justamente essa reflexão que a gente acabou de, puxar, de levantar para a escola na conversa do Marco aqui. É, sobre o papel da escola, sobre aquilo que está sendo desempenhado, sobre aquela velha questão que a gente tem ainda como professor há algum tempo que é sobre conteúdo em detrimento de habilidade ou habilidade em detrimento de conteúdo, né, agora a gente tem toda a questão socioemocional sendo discutida, questão socioemocional em detrimento de todo o resto a gente sempre acha que está na hora de optar por algo, por um olhar, a gente está diminuindo os outros, né, Esse é um olhar comum que a gente sempre tem enquanto professor e de maneira geral mesmo sei que você aí que tá ouvindo a gente que não tem esse olhar né você é uma estrelinha e tem vários assim mas é muito comum a gente como massa olhar desse jeito e como que você observa essas questões
3: da escola Douglas bom eu vou eu eu, eu quero puxar para aquilo que seria o mundo ideal vamos lá tá certo porque aí a gente sai um pouco daquilo que, de vez em quando, você fala assim, nossa, mas isso tudo será que tem que fazer? Ou seja, eu não quero fazer uma fala desmotivadora, mas sim uma fala extremamente motivadora. Entendo que todas as escolas e direito da criança, do adolescente, seria um trabalho psicopedagógico. Com certeza. A todos, a 100% deles. Tá? Que possa mexer com essa questão socioemocional, com essa relação de reintegrar os alunos, urgente, porque o Brasil foi o país que mais manteve a escola distante é, de qualquer outro país do planeta. Então, a escola ela vai ter que acolher tudo isso, tem que ter um grande projeto, e às vezes, quando eu digo grande projeto, teria que ser pensado pelas instâncias até ministeriais, no sentido de, olha, quanto de orçamento nós precisamos para um projeto como esse? Quanto nós vamos investir nisso para que a gente possa ter o mais breve possível essas crianças reintegradas às, às escolas? Porque para para imaginar aquele... É, toda e qualquer criança que saiu, foi trabalhar e fala assim, bom, agora eu ganho 10 reais por dia, 5 reais por dia, eu estou uhum. super feliz. Né? Como é que você reintegra tudo isso? Então, um projeto psicopedagógico de acompanhamento socioeconômico, social e relacional. Isso teria que vir em forma ah, de, uma, de, uma, de um grande projeto governamental é, assim, desencadeando para os estados e municípios. Né? Então, eu entendo dessa forma para poder minimizar os impactos que a gente vai precisar fazer é, nas próximas gerações. Né? Então, a gente planta aqui um, uma semente de boas intenções, mas que só isso não basta, mas tem que ter atitude né? e tem que chegar na ponta. Né? Como disse sobre alimentação, talvez a única que ele tinha por dia, ele talvez não tenha. Né? A gente, quando eu segreguei e depois trouxe tudo de volta, eu entendo que isso, nas escolas particulares, já vai acontecer. A gente tem trabalhado já adiante em todas essas questões. Nós temos monitorado o número de alunos, nós temos monitorado alunos que têm saído, então a gente monitora absolutamente tudo isso. E eu entendo que... Ah, tem que ter algo um pouco mais é, proativo daquilo que, que são os governos e os governantes, né? e que parta para a efetividade dessa, desse retorno às aulas, abarcando absolutamente 100% desses nossos, ah, dessas nossas crianças e adolescentes.
0: Perfeito. Para ti, como é que você está observando... Essa questão toda, especialmente, você não está com alunos diretamente, né? Porque você está pelo centro de mídias, então você tem, sei lá, todos os alunos, né? Da, da, do, do estado.
1: Eu recebo de lição por dia, eu vou te começar a te mandar. <risos> você um né?
0: Então, assim, eu sei que é um pouco complicado. Não. Né? O Douglas disse está de boa, o Mike também não está de boa. Ah, <risos> lá. Então você tem só
1: um todos os professores.
0: Que foi uma iniciativa muito bacana, né? Tá na rede aberta para você não perder 100% do contato. A televisão ainda tem uma capilaridade absurda dentro do território uhum. brasileiro. Então é uma, foi uma saída interessante, né? Limitada, porque você ainda não tem acesso ao professor e não dá para você se alimentar enviando pela TV. Mas ainda tem algumas outras coisas de acesso muito bacana. E aí eu quero te perguntar, justamente nessa questão e nessa relação... Como que tem sido para você olhar, mesmo à distância, né? Mesmo não tendo um grupo específico de alunos, como tem sido esse olhar sobre esse impacto emocional mesmo da, do, do corpo místico da escola, né? Porque a escola não é só a estrutura física. E ela, ela tem essa coisa de, de uma congregacional, né? Um corpo que é o fato de você falar eu pertenço à escola, eu estou naquela escola, eu sou do terceiro A, eu sou do quinto B, e a quinta série não tem medo de morrer, motorista, né? Pisa no, no, no acelerador. Então tem essa, essa questão é... que foi fragmentada,
1: né? Foi. Olha, Kelly, escutando o Marco e o Douglas falando, é, eu, Regiane, né, que eu tenho essas coisas de pensar e enumerar as coisas, aí eu fiquei pensando nessa questão de como que a gente vai olhar primeiro para os professores e professoras, não é? pensando na saúde mental ali de todo mundo, e eu me, eu me incluo nisto, <risos> não é? E aí depois, a parte afetiva mesmo, como que vai ser esse acolhimento dessas pessoas, da família, para mostrar que a escola é importante, para esses que, acharam, que acham hoje que não é mais, é a verdade, gente, é a nossa realidade, é. acho que o Douglas trouxe números aqui que nos fazem realmente pensar muito em muitas questões, não é? E eu acho que não por não, não colocando como é, menos importante, pelo amor de Deus, quem está me ouvindo aqui sabe o quanto que eu prezo a questão de desenvolver ali os conteúdos, que, né, as habilidades, o currículo paulista, a BNCC, enfim, eu tenho toda uma preocupação, inclusive quando elaboro as minhas aulas, mas o pedagógico.
0: Impecáveis, né? Quem nunca viu? Impecáveis.
1: <risos> Eu sou chata, né? Mas assim, pensando que você vai ter que olhar... Acho que para três campos super importantes. Primeiro, como que esses profissionais vão chegar na escola, as famílias vão chegar, e essas crianças e adolescentes vão chegar. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, como disse o Douglas aqui muito bem. Precisávamos muito, né? De uma pessoa especializada para fazer isso. Não é? Lá um psicólogo psicopedagogo, enfim, precisamos disso, não é? Precisamos, não tem como ficar sem. A parte afetiva, como eu coloquei aqui, e o pedagógico, são muitas coisas que a gente vai ter que pensar e de forma, é, como que eu vou, não vai dar para ser rápido? Ah, vamos resolver isso agora, sim, né? Como foi? Ah, como que a gente vai dar aula de forma remota pelo WhatsApp? Como é que a gente vai receber as crianças? Não vai dar para ser pelo WhatsApp? Não é assim uma fazendo uma, uma relação meio brincando, mas é sério isso, né? A gente vai ter que ter muitos cuidados para tornar esta escola de novo fundamental, se é que ela foi desculpem, a gente sabe né? também ouvi aqui e tudo no Brasil demora a chegar acho que o Douglas falou uma coisa que é super, e eu falo isso eu já falei isso várias vezes aqui né, a coisa já está estourando lá fora chega aqui 20 anos depois e a coisa é nova isso me dá um desespero enorme não é que nem competências socioemocionais da BNCC desde que eu trabalho com educação eu tenho que pensar né, em formar um ser integral <risos> né? Ele não vai para a escola e é só raciocínio, ele vai para a escola e ele tem sentimento, ele é uma pessoa, né? a gente tem ali né, a educação moral mesmo que faz parte. Né? Ah, isso é coisa antiga, Rejane, não, não é tem várias os valores, enfim, são muitas coisas que a gente precisa pensar. E agora mais ainda, porque imagina essa criança que ficou mais de um ano aí fora da escola, como que ela vai chegar lá? Nossa, eu já escutei, e acredito que realmente a criança tenha avançado na questão da autonomia. Eu acredito que muitas avançaram, mas acredito que muitas regrediram. Então, não está todo mundo, já era desnivelado, e agora a coisa piorou. Então, muitas coisas precisam ser pensadas, muitas coisas. Quando você comenta aí, hey, né, de você ter aí um monte de alunos e alunas, eu faço questão de todos os dias, eu respondo um a um. E, Jane, quanto tempo você leva? Muito tempo. Mas eles fazem questão de me mandar a foto da lição, né? Então, aí você pensa assim, às As vezes o pai está trabalhando e eu tenho muitos assim o pai tá trabalhando, eu tenho o do Guarujá que é uma gracinha ele me manda todo dia assim <risos> o Enzo ele me manda assim, pro, a lição do dia é assim, durão <risos> sabe, aí eu olho, parabéns aí outro dia eu disse que fazia um ano que eu tava no centro de mídias, né aí ele me mandou assim à noite, pro, parabéns por um ano juntos <risos>
0: <risos> que graça
1: então assim, você percebe que ele faz essas coisas sozinho entende, ele tá ali assistindo a aula e a preocupação de me mandar a lição se eu não mandar um ok, um parabéns, essa criança desiste. Então, às vezes, eu tenho ali mais de 100 crianças para responder. E eu respondo. Porque talvez seja a única pessoa que ele tem para mandar essa lição. Eu sei que os professores e as professoras também recebem. Mas ele é importante para ele me mandar aquilo que eu dei lá na TV... Então, sim, sim. tudo isso tem que ser pensado o tempo todo.
0: E eu, eu acho bacana, porque isso vai de encontro, a fala do Marco e fala do Douglas, no sentido de que a gente tem um papel que ele é bem particular e que a gente não pode depender tanto de outras estruturas para resolver, que é justamente esse papel de tentar tornar significante a figura da escola, o papel, voltar a construir uma relação. E construir uma relação, todos nós somos adultos, boa parte de vocês que nos ouvem também, e mesmo quem não é adulto, é jovem, mas já tá estudando, tá buscando ser professor, e a gente já perdeu relações ao longo da vida, ao longo do tempo. E reestabelecer uma relação, ela é complicada, né? Reestabelecer uma relação com a pessoa é complicada, reestabelecer uma relação com um lugar é complicado, às vezes é saudade, e é fácil, eu só vou lá e eu, e eu consigo montar isso. Às vezes é complicado, porque às vezes eu, eu me senti, eu, eu me senti, eu vou usar a palavra traído, mas não é isso, eu senti, foi foi mesmo a minha relação. Então eu, eu não quero ver porque eu me lembro de uma coisa que eu não vou ter de novo. Então, enquanto a gente pensa na escola como espaço de cura, é possível que para muitos alunos ela seja uma figura de abandono, né? Porque era a única relação que tinha e perdeu, né? Era às vezes uma fuga de uma realidade familiar e perdeu. Então, a gente não sabe como que vai vir. E olha que legal quando você fala sobre essas possibilidades e o papel do professor. Né? E também ev evidencia um pouco como o nosso sistema ele tem uma dificuldade de comunicação também. Né? Porque é, dentro do sistema que a Regina está falando, é provável que os professores estejam recebendo também. Só que ela não tem certeza se estão recebendo ou não. Então, você faz o quê? Você faz a sua parte, que é responder. Então, olha que doido. E como essa é situação uhum. que a gente está ela é um desafio e vou dizer mais, é um desafio histórico né e aí é onde eu quero Sim. puxar o professor que está ouvindo a gente que não é mesmo, não é desmotivador tá professor, pelo amor de Deus, não pense assim é muito ao contrário o teu papel Isso. é um papel histórico de reconstrução né? O papel que a gente executar enquanto professores para restaurar a educação, ele é um papel dos grandes restauradores mesmo, pessoas que uniram países, sabe? Pessoas que desenvolveram, que salvaram empresas, sabe? Essa reflexão que às vezes a gente conta como história de sucesso? É isso que está para nossa frente. Então é, é, é muito mesmo também você. Com as suas limitações, né? Eu sei que a gente tem família, a gente tem nós mesmos, nós perdemos pessoas, né? A gente tem nós mesmos para uhum. manter inteiro. Uhum. Mas entender que existe uma dimensão de missão, de chamado, né? Que, que é interessante para você resolver pegar. E não é uma coisa do escolhido, tá? É uma coisa de você escolher desenvolver uhum. esse papel, né? Acho que é, é muito importante. Tô falando bobeira, Douglas? Você acha que faz sentido
3: isso que eu tô dizendo? Faz sentido. Faz total sentido e, e, e quero... Ah, somar a tua fala, a fala do Marco, a fala da, da professora Regi, é, nesse, nesse retorno e fazer uma assim, de motivação para todos aqueles que são da área da educação, porque às vezes você fala assim, ah, o professor, tá, tem, e você mencionou o tio da perua, ou Sim. o tio do ônibus, ou a, 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 o técnico administrativo que estava lá, a pessoa que chegou para receber, aquele que foi servir a refeição. Então, quando você começa a, a congregar, vou usar o teu termo, a congregar absolutamente tudo isso, você fala, ah, tem que ter uma grande sinergia para tudo isso. Todo mundo tem que estar é, tá de mãos dadas, quer queira que não queira tem que estar de mãos dadas e aí eu quero fazer um elogio ao programa de vocês aqui que, e espero que milhões nos assistam porque a relevância na vida dessas crianças que estão agora passando por tudo aquilo que estão passando obviamente é, isso não vai, não vai modificar tão cedo na lembrança de todas as pessoas né? sem contar aquilo que foram agruras então, dentro daquilo que é a positividade, concordo com você, concordo com todos vocês que estão aqui hoje, aqueles que, que estão nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão, né, para que se mantenham retos em cima daquilo que é a opção da educação, do processo educacional, da aprendizagem. Faço um apelo a todos os pais, famílias, aqueles que nos assistirem e nos escutarem, para que levem seu filho para a escola. Não desanime, porque essa é a porta para o mundo. Não adianta dizer o contrário. Olha, precisa socializar, escola. Precisa aprender, escola. Precisa transformar, escola. Tá? Então, reconheço todas as outras forças. Precisa ter saúde, precisa ter alimentação, precisa ter tudo isso. Então, uh, e sem segregar absolutamente ninguém, a gente da iniciativa privada trabalha muito com isso, tem um esforço uh, monumental de retorno agora, e que de alguma forma a gente confia naquilo que são os órgãos públicos, porque não adianta, eu sou advindo de escola pública, minhas Sim. três irmãs são advindas de escola pública, e minha mãe ela foi uma pessoa que fez Mobral e depois foi dar aula para aquele que sabia menos do que ela. Ah, e meu pai foi da indústria de trabalhar com fundição então eu sou um administrador, tenho uma irmã médica e duas arquitetas isso, olha, quanto tempo e talvez não estaria aqui se não tivesse passado por isso percebe? então é, a gente precisa dar voz à educação, a gente precisa dar ação para a educação nesse próximo momento fica a minha sugestão para todos aqueles que ah, que nos ouvirem que nos perceberem nisso de dizer assim, olha, procura a primeira escola que tiver na, na tua porta o mais próximo possível. Né? Lá é o caminho
0: rumo. Perfeito, perfeito. Uhum. E para ti, Marco, o que você tá achando desse papo todo que a gente está fazendo aqui quando a gente pensa né, no papel do professor mesmo nessa, nessa aglutinação que tá presente? Você já levantou um pouco ali, quando fala que o importante é o cuidado, né? É cuidar dessas relações, é cuidar desse processo todo. E, e como que você vê para esse papel futuro?
2: Olha, é, Marcos, esse durante a gente está conversando aqui, né, eu fiquei pensando algumas imagens, né, vêm na nossa cabeça, né, da, do que a gente vê nos noticiários, né, e, e uma das imagens assim que me veio durante essa, essa nossa discussão aqui foi de alguns professores que foram até as casas dos alunos durante a, a pandemia. Né? principalmente no interior é, é, no, de São Paulo, Goiás, né? Alguns, algumas, algumas cidades aí, diversas cidades do país, é, porque eles entenderam realmente que não pode parar, né? não pode parar. É triste, assim, porque é um, era um momento pandêmico muito duro né? para todos nós, né? ainda, ainda está sendo, né? É, mas eu acho que tem uma coisa com a gente que, que, que somos da área de educação Que eu não sei o que acontece Mas a gente tem uma força que nos move Diferente né? E quando a gente vê Que alguma coisa é, A gente pode é, Com cuidado né? Com proteção Com todo o paramento né? que, os, que nessas imagens mostraram Pra gente na TV Que professoria, todo vestido Né? se proteger, para ir até a casa de um aluno, entregar a lição, ver se ele estava, se ele fez, porque sabia que aquele aluno não tinha acesso à internet, eu tinha um problema na família, eu tinha uma série de, de obstruções ali para que o aprendizado se desenvolvesse. É, eu acho que quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente vê que o, o principal, fundamental a gente tem, né, que, é, que são as pessoas... Sim com a força e a determinação para fazer a coisa acontecer. Então eu acho que os professores é, eles vão encontrar um caminho. Está é, sendo duro para eles também, né? Assim como está sendo duro para as famílias e para os alunos, está sendo duro para eles encontrar esse novo caminho. É, mas eu acredito que é uma, um movimento que já estava acontecendo antes muito timidamente, né, de que o professor ele precisa ser um mediador, né, precisa ser um condutor ali que vai dar algumas alguns insumos ali o aluno e acompanhar o desenvolvimento da o protagonismo, né, do aluno, o famoso protagonismo que tanto se falou, né, anteriormente, mas que agora se torna cada vez mais evidente de que o aluno precisa ser esse protagonista e aí iniciativas maker, né, é, é, metodologias baseadas em projetos, né, eu acho que agora tá, tá, vai começar a ser cada vez mais evidente a força transformadora desse tipo de iniciativa dentro das escolas, né, deixar nas mãos cada vez mais dos alunos, eu acho que também usar esse momento para que, que os próprios alunos entendam que eles são capazes, eles foram capazes também de construir coisas, mesmo com todas as barreiras, né? eu acho que isso é super importante que a gente trabalhe também nos alunos, porque a gente olha só, tende a olhar só os problemas, né? mas existem muitas vitórias né? dentro, de, dentro dessa nossa jornada. E, e, e quem trabalha com educação sabe que as vitórias elas precisam ser sempre mostradas para que sirvam de estímulo, sirva, sirvam de motivação para que esses alunos eles consigam entender que e se apropriar né? entender e se apropriar do, do, da educação. Né? É, a gente construiu um espaço dentro da escola, é, e, vi, e viemos falando de quebrar essas paredes, né? é, para que a educação supere né, essas barreiras, mas agora foi que obrigado, né? essas paredes foram quebradas. Que parede, né? Nem tem parede uhum. mais. tem mais parede, né? E aí entrou na, em casa e a gente precisa entender que é isso, que você tem que estar tá aprendendo o tempo todo. E a escola é só um momento em que você tem as coisas ali, alguém que possa te ajudar a aprender de uma forma mais eficiente, talvez. Mas que o teu trabalho não acaba quando você sai da escola, né? E aí aí passa pela pela pelo significado do que é o espaço, né? Quando eu construí essa escola, né? esse modelo pedagógico da escola aqui no Rio, eu tinha uma grande preocupação. Que era assim, eu adorava a minha escola. Quando eu ficava doente, eu ficava chateado de não ter ido para a escola, <risos> sabe? Fiquei três dias longe da minha escola quando eu era criança, sempre assim, eu peguei catapora. E aí eu fiquei três dias, assim, longe da escola, Na né? Emendou com o final de semana, foram cinco dias. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu estava assim: caramba, eu preciso ir para a escola, pelo amor de Deus, que eu esteja sarado <risos> já para poder ir para a escola. E aí, é, quando, um pouco antes de eu construir a, a, a rede, né? É, eu ouvia muito dos alunos assim, poxa, eu fiquei em casa, doente. Aí o que, que, você, que, que você achou? Aí eles falavam, foi a melhor coisa, porque não tinha escola. Eu achava isso uhum. muito absurdo. absurdo né? assim, gente, como assim a escola para mim era tudo, né? Então eu acho que, que a construção do espaço né, é, passa por fazê-los se apropriar. Então, a primeira coisa que eu fiz no plano pedagógico dessa escola era bolar algo que eles pudessem ficar a maior parte do tempo possível ali dentro da escola, para eles entenderem que a escola é deles, que que é gostoso estar lá, não ter só atividades ali do currículo, né, ter outras coisas... É, complementares ali, é, torneios, toda aquela aquela vida que a escola tem para que eles conseguissem é, ficar naquele espaço. Então, para que a gente é, 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 olhe para esse espaço de uma forma diferente, a gente precisa entender que a educação ela transcende. E aí o professor né, ele vai ter que também fazer parte dessa mudança, ele também vai ter que se apropriar desse novo ambiente que a escola está criando né? que, é, que vai ser apresentada nessa volta aí, né? pós pandemia então acho que, que o papel dele é, é bem esse e eles já estão fazendo muito bem Aí já estão caminhando muito bem apesar de todas as dificuldades que a pandemia trouxe para a gente sim, você tem uma reflexão importante que o professor ele sobrevive, se adapta e faz uhum. né? isso a
0: gente tem mesmo muito obrigado, muito obrigado por esse papo eu já quero deixar em aberto aqui um outro convite para vocês, os dois, Douglas, Marco, Regiane, né, que sempre está aqui comigo, que é a gente poder ter a chance de conversar um pouco mais sobre outros aspectos e conjecturar mesmo. Será que vai existir o espaço físico da escola? Será que... Como é que vai funcionar? Será que a arquitetura que a gente tem funciona? Porque é uma arquitetura baseada em outro formato. Carteira, sabe? Pra gente sonhar mesmo o uhum. que, 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 que a gente pode aproveitar. Porque tem uma outra questão também. A situação de crise ela é problemática, ela é terrível, ela é assustadora, seria melhor não termos. Mas ela está também é uma oportunidade para algumas mudanças, para a gente entender o que funciona e o que Sim. não funciona, né? Então, é legal a gente, agora com a perspectiva das vacinações, com tudo começando a acontecer, com algumas aberturas graduais, com alguns olhares distintos, com outros países fazendo alguns outros projetos, para a gente começar a sonhar um pouco mais e ver que oportunidades que a gente também tem pela frente, acho que é importante. E caminhando para o final, quero avisar os convidados que tem uma rodada surpresa de perguntas. Hum são três perguntas, senão você não consegue sair dessa sala virtual aqui e todos sabemos que se há algo mais terrível do que o inferno de Dante neste momento é ficar preso em uma eterna reunião digital, virtual onde você não consegue sair em plena sexta-feira e a gente grava na sexta o ouvinte ouve na quarta ou na quinta escolhe um dos dois dias que for certo eu esqueci, na quarta na quinta, o ouvinte ouve na quarta 20 ouve na, na quinta. Quarta, na quarta, né? Eu sempre, na que quarta. O que, é que é na quinta que me atrapalha? O ouvinte, <risos> o ouvinte, ele, o Ouvinte ouve o programa na quarta-feira, mas ele sabe que a gente grava na sexta e ficar preso o final de semana aqui nessa plataforma digital de conversa é a punição para quem não responder as três questões. E até hoje todos responderam. E elas são terríveis e difíceis. A primeira delas, se você gostou do programa, olha que difícil, olha que complicado. Uhum. A segunda delas, como que o nosso ouvinte te encontra? Como que ele vai te achar? Se ele quiser conversar, compreender mais, tirar dúvida, aprender sobre o seu trabalho, como que ele te acha? E a terceira e última pergunta, que não é uma pergunta, é mais uma indicação. O que, que você gostaria de deixar ecoando nos ouvidos e nos corações dos nossos ouvintes ao longo da semana? Pode ser uma frase, uma indicação de livro, um pensamento, uma ideia, uma música, qualquer coisa que seja um pedacinho de vocês para ecoar com os nossos ouvintes ao longo dos dias. E para dar tempo do convidado pensar, Regiane Taveira, você que está aqui, as três perguntinhas clássicas para você, que não é mais surpresa para ti, né? Para você é não, parte do, né? do dia a dia, é parte daquela rotina de trabalho da sala de aula. Então Já vamos lá, faz Rê.
1: Parte. Você gostou
0: do programa? Como que a gente te acha e o que, que você deixa para nós ao longo da semana?
1: Eu adorei o programa e, como você disse. Tem muita coisa para gente discutir, então muita. o Marco e o Douglas, por favor, voltem para a gente continuar aí a nossa conversa. Foi muito, muito boa e produtiva, cheia de anotações aqui. Isso é muito bom, não é? Muito bom. Como você disse, numa sexta-feira, né? a gente ainda gostar e querer anotar e querer continuar, muito. então a coisa foi boa. Foi muito boa mesmo. Muito obrigada, e já agradecendo os convidados. Convidados. Onde vocês me encontram? Aqui no Arco 43, lá no Insta, lá no Face, lá na TV. Eu tô aí! Quer assistir aula de primeira quinta? Eu tô lá! <risos> Enfim, e hoje pensando aí no que o Marco e no que o Douglas falou, você também, Keller, me veio aquela aflição, né? Que ela sempre vem, não tem jeito. Será que eu tô fazendo tudo que eu posso fazer? Né? A gente se questiona dessas coisas o tempo todo, não adianta, né? E aí eu tenho uma frase aqui, por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá, eu acho que para a gente olhar e o pouquinho que a gente está fazendo é importante a gente parar de se cobrar tanto também, não é? Viver mais agora o que, quem está precisando de mim, o que eu estou fazendo, não é da melhor forma possível, que a gente nem sempre vai acertar em tudo. Fica aí a frase do programa
0: perfeito, Rê, muito obrigado viu? obrigado, sempre precisa, a Regiane é fantástica, fantástica e agora contigo, meu querido Marco Vieira, três questões para que você possa cestar, se não tá preso aqui com a gente, só te pegamos na segunda-feira, hein, vai ficar aqui lacrado e as perguntas são Primeira, se você gostou do programa e se voltaria para um novo convite, claro, vamos acrescentar, né? porque a gente ainda tem algumas coisas para discutir. A segunda, como que a gente encontra o Marco? Como é que a gente vê o trabalho do Marco Vieira? Como é que a gente acha? E a última, que pedacinho você deixa seu de ideia, de frase ou indicação para ecoar nos corações e mentes dos nossos ouvintes?
2: Legal, Marco. É claro que eu adorei aqui o papo. Nossa, muita gente é que inteligente né junto a gente sempre acaba aprendendo muito gosto muito de estar um meio de gente assim que pensa que que se esforça aí para transformar o mundo é muito legal estar aqui com vocês muito obrigado pelo convite né fiquei muito contente e aí, como diz o, diz o Ariano Suassona, chama-se Está Arranjado, né? Próximo <risos> encontro. Chama-se <risos> é Está Arranjado. Então, podem contar comigo no próximo encontro. Eu terei o maior prazer de voltar aqui para bater mais um papo com todos. E... A outra é a redes sociais, né? Como no que LinkedIn a gente encontra? Também, né, o Instagram, LinkedIn, acho que são as duas que eu mais uso aí, né? É Marco Vieira prof.marcovieira no no Instagram e no LinkedIn também se pode encontrar por prof marco vieira. é para a última, a, <risos> a última, que é que frase ou é? ou indicação você deixa? tá bom é bom vou pegar um pouco é, esse momento que a gente está tá vivendo né eu acho que é uma coisa que é super importante da gente aprender que nos dá a qualidade de ser humano né que é o erro né a gente não tem que ter medo de errar né o erro é uma das maiores características eu acho que é a essência da escola né é através do erro que a gente corrige vai atrás busca constrói tudo que a gente está é, querendo melhorar, tá, então é um momento como que nós estamos vivendo, né, é, a gente pode tentar resolver os problemas e tudo bem se não conseguir de primeira, né, tem que insistir, persistir, então o um aluno que está, né, o um estudante aí que está em casa, né, e está tendo muita dificuldade em se adaptar, a família também, os professores, não tem problema, você não precisa saber de primeira resolver tudo isso, você pode insistir, batalhar que uma hora a gente vai conseguir, né? uma hora a gente vai, vai conseguir superar tudo isso, como já estamos vendo aí o sistema já se ajeitando, né? todo mundo já começando a, a entender o que que é o remoto, né? o presencial, o que era presencial, o que vai ser o híbrido, então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Perfeito,
0: perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Marco, pelo seu tempo, pela sua eu atenção. Agradeço. Obrigado pelo seu carinho em pensar a educação, né? pela forma como você passa para a gente, que pessoas como você serão essenciais, são hoje, serão essenciais para a construção desse amanhã da educação que a gente fala. Obrigado por ceder um pouquinho do teu tempo, teu coração para gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E vamos lá, Douglas Zoliani, as três questões para você poder se estar, senão fica aqui preso é nessa plataforma, sem limbo é digital. É, olha que horrível, eu já falei que isso aqui dá, dá um livro
3: de terror. Eu assim. adoraria <risos> ficar muito mais aqui com vocês. Ah, então, de maravilha. Que maravilha, Respondendo a primeira pergunta, dizendo assim: que para mim foi um prazer estar junto com vocês. Sempre que precisar, quero poder participar e contribuir com vocês, nem que seja. Ah, por mínimo que seja, é, me sinto convidado, tá ok? É, onde é que vocês me acham? Vocês podem me achar no LinkedIn, Douglas Oliane, ou aqui na presidência do Cinep Paraná. Né? Então, uh, é bastante fácil de me encontrar. E assim, eu gosto da leitura uh, do Invisível e de uh, escutar o Inaudível. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você precisa fazer uma leitura mais ampla, além daquilo que você lê, escreve ou escuta. Então deixa aqui um recado, né, para quem está acostumado a fazer uma série de análises que, ó, ouça mais o inaudível uhum. e, e, e leia um pouquinho mais, pense um pouquinho mais sobre sobre o invisível. Perfeito, Douglas. Perfeito. Muito obrigado.
0: Obrigado pela, pelo teu raciocínio, por essa proposta, pelas questões tão essenciais para esse momento que a gente tem e para entender também o nosso papel, né? Nessa proposta uhum. toda. Agradeço muito pelo seu tempo, pelo seu coração e pelo seu olhar, viu, mano? Obrigado mesmo. Tá
3: bom. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Uh, saúde e paz para todos nós. Que sim, que sim, é sim. Que... E por fim a minha vez, quero dizer que eu adorei esse programa,
0: eu acho que é muito importante a gente questionar, entender o que está vindo, porque somos professores, né? a gente precisa dessa ação, o professor é sempre aquele que acredita no futuro, senão a gente não estava construindo ele todos os dias no nosso uhum. trabalho, então acho incrível esse papo, muito obrigado por isso mesmo, quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller na maioria dos lugares, é só procurar, não há muitos Marcos Kellers por aí, então não deve ser muito difícil de achar, e por fim, Gostaria de deixar uma frase hoje, é raro deixar frase, né? Uhum. Vou aqui evocar os meus poderes teatrais <risos> daquele DRP empoeirado que fica no cantinho da minha carteira, para citar uhum. o meu querido Fernando Pessoa. Na hora que ele fala o seguinte, que agir, eis a inteligência verdadeira. Eu serei o que eu quiser, mas eu tenho que querer ser o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições para o êxito. Pois, condições de palácio, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o palácio se não fizerem ali? Então é isso que a gente tem que fazer, cara. Tem espaço é para construir, tem coisa para fazer. <risos> é o que nós estamos tendo um chamado aqui para olhar, lógico, dentro das suas condições, né? Se você está por, sei lá, situação de risco, por favor, né? Vamos, vamos, vamos controlar, né? Verdade. <risos> então é importante lembrar disso, tem suas limitações e está tudo bem. No mais. Muito obrigado pelo programa, obrigado você que está aqui por ter ouvido a gente. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.